0: زنان نیمه برابر برنامه از جمیله داوودی تهیه شده در رادیو پویا سلام گرم به شنوندگان رادیو پویا
1: امسال روز عشق یا روز ولنتاین هشتمین سالگرد کمپین خیزش یک بیلیون یا وان بیلیون رایزینگ را رقم زد این کمپین یکی از بزرگترین حرکت ها ضد خشونت علیه زنان و ترانسجندر هاست که در سال دو در روز چهارده فوریه توسط ایو انسلر هنرمند و فمینیست امریکایی شروع شد یک نفر از هر زن در طول زندگیشان کتک میخورند یا مورد تجاوز قرار میگیرند از آنجا که دنیا بیش از هفت بیلیون جمعیت دارد یعنی بیش از یک بیلیون زن و دختر مورد خشونت یا تجاوز قرار میگیرند هر ماه فوریه در کشورهای مختلف از فیلیپین تا هند تا ایتالیا زنان به خیابانها می روند و مقاومت و مبارزه علیه خشونت و تجاوز را در شکل رقص، شعر، تئاتر و موسیقی متبردر می کنند. آهنگ زنجیر را پارکن اولین آهنگی بود که در سال 2012 زنان و دختران با آن در خیابانها و اماکن عمومی رقصیدند تا نشان دهند در مقابل خشونت مغلوب نمی شوند. و در همبستگی با دیگر زنان دنیا توانمند شده و به مبارزه ادامه می‌دهند با هم به ترانه زنجیر و پاریکان گوش می‌کنیم و سپس به گفتگو با دکتر شکوفه سخی می‌نشینیم که در دو قسمت برایتان پخش می‌شود دکتر شکوفه سخی فارغ تحصیل علوم سیاسی یکی از کسانی است که در دادگاه ایران تریبونال شهادت داد وی در دهه شهست مدت 8 سال را در زندان سپری کرد در دوران انقلاب 57 و هفت سال اول دبیرستان بود و یکی دو سال بعد از انقلاب با دانش آموزان مبارز همکاری می کرد در مرداد ماه سال 61 به اتهام هواداری از گروه رزمندگان، دستگیر و حکم پنج سال زندان را دریافت کرد. در ماه همان سال از کمیته توحید یا بند سه هزار به زندان اوین و پس از آن به قزل حصار منتقل شد. در ماه 62 به همراه حدودن صد زندانی زن چپگرای دیگر به مکانی که به قبرهای حاج داوود معروف بود به مدت هشت ماه و نیم به سر بود. قبر یا جعبه همان سلولهای انفرادی مخوف زندان قزلحصار می باشند. در سال 66 حکم شکوفه سخی و دو همبندی دیگرش رو به اتمام بود که آنها را از زندان گوهردش به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند تا زمان دادگاهی دیگر به نام دادگاه آزادی در این دادگاه پرونده وی بار دیگر توسط قاضی مبشری و مسئولین زندان بررسی شد و عنوان شد که وی اصلاح نشده است و برای آزادی باید در یک مصاحبه ویدیویی اعلام توبه عمومی کند. سخی از این کار سر باز می و دادگاه به باقیماندن وی در زندان تا هر زمان که حاضر به توبه شود رأی می دهد. نهایتاً سه سال بعد در سال 69 وقتی رژیم سیاست مرخصی دادن به زندانیان را شروع کرد شکوفه سخی از زندان خارج شد. وی در سال 1371 همراه با پسر 11 سالش به کانادا پناهنده شد و دکترای علوم سیاسی در حوزه فلسفه سیاسی اخلاقی را در دانشگاه یورک به پایان رساند. شکفه عزیز خیلی ازت تشکر میکنم که دعوت من واسه شرکت در این برنامه قبول کردی؟
0: سلام جمیله جان خیلی ممنون از اینکه منو به برنامه خودت دعوت کردی.
1: من انقدر واقعا بهت احترام قائلم و یعنی از همون سال اولی که ملاقاتت کردم واقعا و با آشنایی که از گذشته تو دارم مصاحبه و صحبت امروز ما واسه من خیلی با عرض چه. و میگم یعنی خیلی برام مهمه که این دعوتو قبول کردی فکر کردم که شاید واسه شروع صحبتمون یه مقدار در مورد شرایط حاضر در ایران صحبت بکنیم میدونی که مقامات جمهوری اسلامی بعد از تخیر چند روزه بلاخره اعلام کردن که هواپیمای آزم اوکراین رو به اشتباه به بستن سوای عصبانیت از پنهان کردن این خبر بعضی ها قبول ندارن که این فقط یه اشتباه بوده و اینکه رژیم به قصد به این هواپیما شلیک کرده که شاید قصد مثلا کشتن یه نفر یا یه اشخاص خاصی رو تو این پرواز داشته شما چی فکر میکننی شو جون
0: جان این شرایط الان تو ایران بسیار. پر از فاکتور های مختلفه، همین فکر کردن به کلیتش خیلی سخته برای کسی که مثل من خارج از اونجا نشسته سال دهها ها خارج از ایران بوده اون که من میتونم بگم و اون چیزی که خودم در واقع دنبال کردم و میتونم تصور بکنم اینه که سوال های خب سوال های خیلی معقولی وجود داره سوال هایی که ترک کردن کسانی که اونجا بودن و یا به نوعی بیشتر در جریان قضیه بودن و مثل، مثلا سوال اینه که چطور هواپیمایی که از خود فرودگاه بلند شده در ارتفاع کمی بوده یعنی چطور یه همچین؟ هواپیمایی رو ندیدن تا به اونجا رسیده یا این جسم خارجی که در فضا بودن رو ندیدن و اشتباهن زدن همه اینا به مبهم بودنش اضافه میکنه ابهام در این سقوط هواپیما بسیار چشم گیره اول از همه تکذیب اینه که خودشون شکر... سپاه در واقع باعث سقوط این شده و بعد الان در صددن که حاضر نیستن جعبه سیاه رو تحویل بدن به کسانی که میتونن این رو باز کنن و بخوننش سوال این هستش که اون چهار نفری رو که اجازه جلوی سوار شدنشون رو گرفتن چه کسانی بودن؟ شاید در واقع هویت اون چهار نفر به ما بگه موقعیت اون چهان نفر به ما بگه که چرا اونا سوار نشدن چه تفاوتی بین اونها و سرنشینان بوده آی کسانی بوده که باید زنده میموندن آی کسانی بودن که باید دستگیر میشدن قبل از این که برن توی هواپی ما حال اونا کی بودن؟ اون چهان نفر کی بودن؟ اون میتونه کمک کنه جبه سیاه خیلی میتونه کمک بکنه تمام این چیزها هستش من نمیتونم از اینجا بگم که آیا امدی بوده یا نبوده ولی سالهایی که وجود داره تمام این ابهامایی که وجود داره در خور یعنی وظیفه این دولت وظیفه سازمان همکاریهای ایران وظیفه سپاه پاسداران وظیفه کسایی که زدنش همشون اینا مسئولیت دارن همچنان که همیشه مسئولیت داشتن ولی به هیچ وقت به مسئولیت به مسئولیتشون در واقع از آن نمی ولی مسئولیت دارند که به اینها پاسخ بدن و روشنگری بکنن
1: جالب که اینو میگی شکفه جان به خاطر اینکه از یعنی صحبتهایی که توی ایران میشه و خب همون که میگی ما خارج از کشور دقیق نمیدونیم ولی مثلین که آدما میگن که تو ایران این مثلا با اولی نیست که فرض کن هواپیمایی زده شده یا اتوبوسی میدونی بهش یعنی خواستن که مثلا یه تصادفی براش پیش بیاد ها بل مع نیست مردم اونجا زندگی میکنن فکر می که به یه شکلی هر اتفاقی رو نمیتونن به این راحتی ازش بگذارن یعنی فکر میکنن که این هم ممکنه یه دستی دیگه ای باشه. یه یه برنامه پشتش باشه من با فکر کنم یه مقدارم این هستش که یه مقدار این به سوبشوب ها رو به وجود آورده که شاید فقط یک اشتباه نبوده ولی یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که رژیم واقعا تو این چهل سال اصلاً چههای بین‌المللی و انعکاس جنایات و سرکوبای خشونت اصلا براش مهم نبوده ولی در مورد کشته شدن این مسافران پرواز اوکراین یه جورایی به نظر میاد که رنگ باختن میدونیم و مثل که یعنی هم برای اینکه توی عرصه بنان مللی داره چجوری بهشون نگاه میشه مهم شده و حتی در مورد اعتراضات داخلی ما اینو میتونیم توی شکل برخوردشون به تظاهرات اخیر نگاه کنیم اگه یادتون باشه توی آبان ما واقعا به قصد کشت به سر و صورت مردم شلیک میکردن ولی توی تظاهرات اخیر بیشتر گاز عشقاور استفاده میکردن و یا پای مردم رو موفق فکر است با چنین مشاهده ای و یعنی با توجه به اینا شرایط رو چجوری ارزیری می‌کنی؟
0: ببین 100 درصد الان یعنی تفاوتی یعنی خیلی متفاوت شده الان برخوردشون به همه قضیه مسافرین اوبین مسعود اوب ما هم به اعتراضاتی که به سقوط اوب ما پیش ما در مقابل مقایسه با اعتراضات آبان ماه یا دی ماه سال قبل یا ده سال قبل توی اعتراضات سال هشت یه چیزی که جالبه اینجا برای من اتفاقم وقتی نگاه کردم به این قضایی اکثر اون هواپیما ها و اتوبوس‌هایی هایی که سقوط کردن و همیشه مشکوک بودند که سقوط اینها چیه مثلا مثل هواپیمایی که چاردن نفر از فعالین محیط زیست توش بود توی مسیر یاسوچ رفتش این همه هواپیما ها و سقوط هست تا اونجای که من میدونم دونم ممکنه اشتباه بکنم، همه هواپیما ها یا های داخلی بودن. و جواب اینها به همه این هواپیما ها، هواپیمه که فرماندهان نظامی رو داشتن. از سال شست گرفته تا الان، هواپیما و اوتوبوس هایی که نویسندگان توش بودن، دانشجو بودن، چیزهای مختلف همیشه این بودی که نقص فنی بوده. یه وقت صحبت بر سر اینکه جعبه سیاد چی گفته با فالان اینطور چیزا نبوده یا اینکه هیچ گونه تصویر سط باشه نمیدونم یه چیز دیگه پشت سرش بیرون نیمده یک با یه اینه که ابهامی وجود داره نقص فنی بوده هواپیمای حامل فعالین محیط زیست به اضافه 6 نفر دیگر رو اصلا گفتن پیدا نشد تن دنبالش هم نمیری یعنی به نوعی به راحتی لاپوشانی شد، و مردم هم که همیشه سوزن داشتن همیشه با شک و تردید بهش نگاه کردند ولی ولی جالب اینه که باعث به خیابون ومدنشون نشد. دروغ ها رو میدیدند ولی باز باعث به خیابون و مدنشون و خواهان پاسخگویی دولت و اتریته نبود. این دفعه خیلی چیزهای اتفاق افتاد. قضیه اوبان ماه، این دست و کشتاری که کردم احساس خطری که رژیم کرد توی این دوران آبان ماه این یک به نظر من یه مرحله کلیدی بود اگر که نگاه بکنیم من ببخشید اینجوری میرم توی صحبتت بر اینکه خیلی چیزا رو گفتی تو سؤالت همه اینا رو که کنار هم گذاشتی چون آبان ماه اینها دوچار به نظر من یکی از اون زمانهایی بودش که اینا واقعا دو احساس خطر کردن یعنی خطری که به پایه و بنیاد نظام جمهوری اسلامی داشت ضربه می و هدف کرده بود یکی از اینکه در واقع ترکیب افرادی که جایگاه افرادی که اعتراض میکردن ترکیبشون، ترکیب طبقاتیشون، ترکیب هویتشون، نوع اعتراضشون، نوع خشونتشون، نوع استیصالشون و اینی که, اینی که چیزی نداشتن از دست بدن حتی جونشون هم دیگه براشون یعنی همون که بود که بود یعنی بقای خود اونقدران نبود که نخوان. خودش رو تا سرحد مرگ تو خیاب بیارن و اینا حمله ای که کردن اونجا دقیقا وقتی که شلیک می به قصد مرگ این چیزی بودش که خامنهای یه مدت قبلش راجبه این حرف میزنه که توی یکی از صحبت که میکنه در مورد این میگه که امنیت کشور به هیچ میگه که امنیت کشور خیلی مهمه و شما باید از هیچ چیزی فروگذار نکنید مثلا مثل امنیتی اتفاقاتی که و بود نمیدم این جور چیز و این کار که ای آماده باشی بده که از هیچ چیزی نباید فروگذار بشه و واقعا از هیچ چیز فروگذار نکردن توی اون هابان ولی توی اون آبان، و قطع اون پنج روز اینترنت یعنی قطع کشور که یادآور چون من تو زندان بودم زمان 67 یادآور قطع ارتباط زندان با دنیای بیرون برای اینکه درون زندان کشدارشونو و انجام برسونن به نظرم من اون پنج روز اون قطع کردن که تو اون زمان چه ما بیدیم که واقعا شمار کشته شدگانی که حدث میزدیم دی نفر باشه به هزار خورده ای رسید و بعد هفت هزار نفری که میگن دستگیر شدن همه اینا اینها خیلی موقعیت توی شرایط کلیدی قرار گرفتن تمام جامعه بین مللی اون موقع به دلیل اینه خصوص به خاطر قطع اینترنت همه متوجهشون شدن توجه آمد اونجا ولی بعد ترور قاسم سلیمانی که خودش یک موضوع مهمیه توی روابط بیناملل و, و توی حقوق بیناملل که یک کشور به خودش اجازه بده که بره یک،, یک فرد مشخص سیاسی یک کشور دیگه رو ترور بکنه این باز دوباره توجه تمام جامعه, جامعه بین و به سمت ایران رو و. و ایران با توجه به اونداش از این استفاده میکرد، در چه خودش بیشتر خودش رو در و در رو باز کرد به سمت جامعه بین المللی که خودش رو نشون بده، با نشون بده که ما این همه حمایت داریم، تظاهرات ها و حضور دهاه میلیون برادر، افرادی که اومدن توی اون مراسم ها شرکت کردند، و بعد پشت سرش وقتی پشت سر این یعنی فضا یه جوری تم ایران باز شد چه بخواد چه نخواد با تمام این فکترهایی که اومد ایران باز شد به جامعه المللی و, و سقوط یه هواپیمای بینومللی که دیگه مال داخلی خودشون نبود به نظر من کار عمدنی کرده اوشن خیلی کارو به خطایی کردم برای خطای خودشون به ضرر خودشون اگر عمدن بوده باشه چون دیگه اینجا این مجبور بودند که این به نوعی با دست باز در مقابل جامعه بینومللی قرار گرفتن حالا اگر که من پر نباشم نباشیم و تا ادامه بدم به نظر من این که این, ج... این هواپیما بینومللی بود و مجبور بودند پاسخگو باشند. او اوکراین که خلبانش و کروش و همه اینا کشته شد اونجا هواپیماشون از بین رفت و به کسانی به دقیقاً این هواپیمایی که پر پر از دو ها بودند باید به اون ملیت‌های دیگه اون کشورهای دیگه‌ای که اینها سیتیزن‌هاشون تو اون تو اون هواپیما بودن پاسخ بدن یعنی خیلی چیزا میتونه اینجا باشه که شاید بشه به ضرر خوده اینها اینجا درآمد به ضرر حکومت در اومد. اگر این عمدن بوده برای کشتن کسی یا برای کشتن دوملیتی ها حال من نمیدونم این چی بوده ولی اگر عمدنم بوده یه همچین چیزی این این یه چیزی اینجا در واقع سویچ شد به ضرر خودشون دقیقا دقیقا تو بسن بس همه این نمیه ببشت نه. به نهی بعد اون وقت ببین اینجا برای من یه چیزی که پیش اومد چون من موقعی که این اتفاق افتاد خارج از تورنتو بودم خارج از کانادا بودم ولی از توی کانادا مدام برای من از دوستان کاناداین به خصوص مدام برای من پیغامی نمید که ما نمیتونیم که اخبار رو گوش نکنیم و گریه نکنیم برای اینکه اخبار کانادا، روزنامه‌های کانادا تمام مدت در مورد تک تک این 50 خردوی ای شهروند ایرانی کانادایی که تو این هواپیما بودن حرف می زدن و دونه دونه این افراد رو بهشون هویت فردیشون رو اوردن بیرون. از همون روز اول که این قضیه سقوط پیش اومد و مرگ اینها پیش اومد اینا فقط اسم نبودن فقط این نبود که 176 نفر این وسط کشته شدن اینا هر کدومشون یک انسان مشخص با یک گذشته ای با یک آینده ای با یک خانواده ای با یک امیدهاشون تمام پروسه زندگیش اینا همه اومدن ویرون و مطرح شدن به نظر من این, خ... این قضیه نخش خیلی مهم می داشت برای اینکه بازگشت این اون وقت به درون ایران به خود ایرانیان و به دولت ایران بازگشت این تصویری که ایرانیان از کشته شدگان خودشون از چشم یک جامعه دیگه پیدا دیدن و این بهشون برگشت و رسمیت شناخته شدن اینه که این انسان وجود داشتن و زندگیشون ارزش داشته وقتی این به خودشون بازگشت به نظر من تأثیر بسیار زیادی داشت که مردم رو بیاره توی خیابون از به رسمیت شناخته شدن خودشون شد به رسمیت شناخته شدن تمام امیدها و و پروسه زندگی که کسایی که به هر حال رو دارن که بتونن زندگیشون رو به یک جایی برسونن و کسانی که خودشون این پروسه رو گذروندن کسانی که تا سالها تو این دهه ها تمام این کشته شده ها رو همین که اتفاقی تواپی مایه میفته یه اتوبوسی میفته یه سری اینجا کشته میشن یه سری اونجا کشته میشن یه سری تو زندان ناپدید میشن ولی به نوعی محف میشه توی, توی مسائل زندگی و توی فشارهایی که یعنی اقتداری که دولت بر روی نظام بر روی مردم میورد اینها محف میشدن این دفعه اینجوری نشد این دفعه بازگشت این دفعه رسمیت شناخته شد و این رسمیت شناخته شدن به نوعی اولا رسمیت شناخته شدن خود افرادی که تو ایران بودن و این رسمیت شناخته شدن به آدم جرعت میده جرعت به آدم صدا میده بعد خواهان مسئولیت پذیری میشه به نظر من اینا خیلی یعنی الان من هرشی به این فکر میکنم این فکر میکنم واقعا اتفاق خیلی مهمی افتاد نه،, نه منظورم اتفاق باستابه اتفاق خیلی مهمیه که اینها میتونن حمله موشک بزنن به یه و شهروندان شهربندان ایرانی رو غیر ایرانی رو انسانها رو بکشن اتفاق خیلی مهمتری بعد از این میافته که یک جامعه میتونه پلنش بگه که آقا ما مس... جامعه ایرانی جامعه ایرانی که در زیر سلطه اقتدار خفه شده برگرده بگی که ما مسئولیت م... از تو مسئولیت میخواییم و رو در رو به خودش این اجازه رو بده بگه که شما داریم به ما دروغ میگین و مجبور بکنه برای هیچ کدوم از این چیزهایی که پیش اومده اینا هیچ وقت نیمدن عذرهایی بکنن یا حتی ابرازه این بکنن که خامنه ای وقتی توی نماز جمعه فقط میگه که ما دل سوخت شدیم درسته که نمیگه هیچ چیز دیگه ای نمیگه ولی همین هم مجبور شده که بیاد بگه که من دلم سوخت. این قدرت به نظر من این همه اشون میده که من شاید من خوش من, من این چرخش رو میذارم که مردم عصبانیتشون و تواناییشون که بیان بگن که تو باید پاسخ باشی اینهایی که به هیچ چیز رو به هیچ کس پاسخگو نمیدن پاسخ نمیدن همه قدر که برمه کرده میگه آره اپاماتی وجود داره باید رسیدگی بشه این اینو مجبور به پاسخگوی کردن و این خودش مفرق...
1: خیلی ترک بزرگیه من فکرم خیلی نک... نکاتی که گفتی درست شکفجان یعنی به خصوص که بعد از کشته شدن سلیمانی من یادم یاد توی یه ظریف زریف داشت میگفتش که اینها یک شهروند ایرانی رو کشتن میدونی حالا نه اینکه مثلا آدم همون که خودت هم گفتی واقعا این کار بسیار کار اشتباهی بود ولی بعد در مقابلش میدونی این 176 نفر کشته میشن اینجا و همین که مثلا میگی تک تک این آدم ها به شکلی هویت هاشون میاد بی اونتيه کانادا در واقع این واقعا یه حالت حق به جانبی رو به مردم تو ایران داده میدونین یعنی اینکه همین که میگی شاید واسه اولین باره که واقعا ادمها وقتی میان خیو مثلا احساس اینگار یه این واقعا حالت حق به جانب دارند و حتی توی شعارشون اینکه مثلا خب شعار مرگ بر خامنه ای رو قبلا داده بودن ولی من فکر میکنم که اینکه که خواستار استفای خامنه ای میشن من فکر می کنم این دفعه است فکر می کنم که اگه این تو باشه به نظر من خیلی شعور هوشمندانه و واقعا همون نکته ای که گفتی یعنی به یه شکلی دارن میگن که چون نیست نیست خود رژیم قبول کردی که اشتباه بوده واسه اولین بار به یه اشتباهی اعتراف کرده بعد واقعا همی که میگیم این ملت دارن میگن که پس باید مسئولیت قبول بکنی یا تقاضا پس بدی یعنی این به نظر من هم همین یه چرخشی که اتفاق افتاده و به خصوص که تمام نورفکن های بینوملالی هم الان تماما روی دولت ایران هستش منطقه من سوالم اینه که فکر میکنی شانس ادامه این اعتراضات واسه تغییر چی هستش یعنی چجوری میبینی این جریان
0: ببین من واقعا ادامه اعتراضات اگه فقط بخویم به ادامه اعتراضات نگاه کنیم تو اون چیزی که تا حال بوده خب اعتراضات مثلا از اینجا بگم مثلا اعتراض سال 88 دوباره به نظر من اونجا بعد از 30 سال که مردم اومدن توی خیابون اولین بار بود یعنی اولین بار بود که ایرانیان بعد از تثبیت رژیم جمهوری اسلامی ایرانیان مردم ایرانی به شکل میلیونی به شکل چند ست هزار نفری اومدن تو فضای عمومی فضای عمومی رو اینها کاملا در دست خودشون گرفته بودن درسته مخالفین مترزین، شهروند معمولی که طرفدار نباشه و من طرفدار نیاد تو خیابون جای تو خیابون نداشت ولی بعد از انتخابات و بعد از تقلب در انتخابات در اعتراض به انتخابات یک یک دوباره یک چ... اونجا اولین ضربه رو به ولایت فقیه به تقدس ولایت فقیه زدن وقتی که حرف ولایت فقیه رو روش پا گذاشتم وقتی ولایت وقتی که خامنه ای گفت من تایید میکنم این نتیجه این انتخاباتو شورای نگهبان و خامنه ای تایید کردن اینها نهادهایی بودن یعنی یه مقدار حافظه ما باید برگرده به اینجا اینها نهادهایی بودن که هیچکس روشون حرف نمیزد مردمی به شکل اعتراض اعتراض به این نهادها نمیشد تا قبل از اون ولی با حضورشون تو خیابون همون تظاهرات سکوتشون که از میدون انقلاب پر کردن از تمام ها رو پر کردن و با سکوت فقط اومدن تا هی بود اون اولش شکست بود تقدس ریخت اونجا خب اون سال چطور ده سال بعد از سرکوب اون موقع باز دوباره به نظر من اونم باز اون, اون مرحله بودش که رژیم دقیقا اونجا احساس خطر کرد اون زمان هم میزدن که بکشند و خیلی هم به سرعت شروع کردن به این کار کردن و سر را هدف میگرفتن سینه را هدف میگرفتن اگه که یادون باشه به ضرب کشت میزدن میگرفتن به سرعت شکنجه میکردن دو روز بهش هم منداختن, منداختن طرف تو خیابون که مردم ببینن خبر شکنجه پخش بشه که مردم ببینن و بترسن فوریم هم ست نفر رو آوردن توی دادگاه نمایشیشون توی یه تلویزیون به نمایش گذاشتن ازشون اعتراف گرفتن یعنی خیلی به الان هم این کار دارن میکنن وقتی میارن اعترافات تلویزیون میگیرن اینا چیزایی که دورهایی که داره داره احساس خطر جدی میکنه دست به سرکوب جدی میزنه اعتراضات بعد از این سرکوب در ده, ده سال پیش رفت پایین دوره رکود اومد، دوره سرخوردگی اومد تا ده دو, دو سال پیش برحال دو سال پیش بعد به جنگ بره ده سال بعد آبان امسال اومد اعتراضات تموم نمیشه حتی اگه جمهوری اسلامی بمونه خب یعنی اگر همینطور این سیستم ادامه بده به همین شکل که بوده نه جنگی بشه نه چیز دیگه اعتراضات تموم نمیشه ولی این اعتراضات ای به کجا میرسه آیا میتونه مثلا فردا برای من سوال نیست که آیا فردا این به انقلاب تبدیل میشه یا نمیشه بلکه برای من در واقع اینه یعنی که تو این اعتراضات چجوری روح اعتراضی به یک جور بلوغی میرسه برای اینکه که باید برای خودش یک جور آلترنتیفی هم پیدا کنه دیگه درسته فقط این نیستش که بگیم نه به این به قول خود فقط این نیست که بگیم مرگه بلکه باید یه چیز دیگه ای را مادم بتونه تصور کنه که به جای این قضیه بیاره. این تصور باید توی جامعه شکل بگیره. تو یابان ماه راجب به این موضوع صحبت می شد که که چرا شعر های مثلا رضاشاکبی رونجور چیزات، طرفدار های شاه داده می طرفداری از شاه داده میشد. خب این قضیه سوال تصور ما از آینده، چیزی به جز اون چیزی که در گذشته بود نیست خب اگر که اینجوری باشه این یعنی هنوز کلی کار داره و اینکه ما باید تصور یک تصور، این اعتراضات باید تصور جدیدی رو از اون چیزی رو که میخواد جایگزین این کنه به دست بیاره تا اینکه این سیستم ولایتی رو با یه سیستم ولایتی دیگه جایگزین کنه این برای من بیشتر مهمه تا اینکه فکر کنم که آه این اعتراضا چه روز دیگه به سرنگونی منجر میشه یا نمیشه
1: صحبت <مسان> تصورهای جدید رو کردی جالبه که شرکت زنات توی تمام تظاهرات و حرکتهای اعتراضی ضد رژیم کاملا روشن بوده یعنی صدای شعاراشون کاملا رساس کاملا رضوع دارن میدونی فکر میکنی هیچ امیدی به رهبری زنان واسه یه تبلبر خودشون و به وجود آوردن برابری حقوق زن تی این وجود داره چرا که نه؟ ایامی سعی میکنم دنبال
0: امید، امید به نظر من آن امید. بدون امید که آدم که مید دلیل نداره خونش بیاد بیرون. به نظر ما امید که خیلی زنان بیشتری خیلی برامچاله برای اینکه زنان همیشه وجود داشتند. توی انقلاب نگاه کن توی انقلاب پنجاه ها خب هم موقع دختر جز نوجوانان بودم ولی نوجوانان دبیرستان های دخترانه راهنمایی دخترانه ما همهش تو خیابون بودیم دخترانه، پسرانه، هیچ فرق نداشت توی انقلاب زنان شرکت داشتن یعنی ز... و بعد از انقلاب وقتی که وقتی اولین حمله رو کردن و حمله رو به زنان کردن درسته؟ اسفن اولین حمله رو که کردن به زنان کردن و زنان باز وجود داشتن اولین معترزین نه اولین حالا نمیدن برای اینکه اون موقع همه چیزایی دیگه هم وجود داشت دانش آموزه در حال اعتراض بودند شهری گذاشتن برگردوندن چیزای شهریه ای من یادم تو تظاهرات میکردیم هم همچنان توی خیابون بودن و زنان وقتی که حمله مشخص به زمان کردن زنان بیرون بودن خب؟ و زنان اون موقع بیرون بودن توی خیابون بودن تظاهراتشون کردن اعتراضاتشون نکردن و هیچ کس هم بهشون کمک نکرد و خودشون خودشون پشت بودن و توی تمام این سی سالیم که به طور فردی به طور گروهی به طور سیاسی به طور خوبیتی اینا تحت حمله بودن از همه طرف یعنی نه فقط دولت با،, با قوانینش بلکه با دادن قدرت به مردان یعنی اللهازه تو، توی فضای عمومی زنان رو سعی کردن حذف بکنن از کارها و شغل‌ها و ادارجات و از توی خیابون و از توی همه جا سعی کردن حذفشون بکنن که به شکل قانونی بلکه با در واقع رسمی کردن تبعیض برای زن، بر علیه زنان به مردان هم برای مردان هم این شوپر رو ایجاد کردن میتونن که میتونن سوار بر زنها باشن یعنی جامعه رو کاملا همه چیز بر علیه اگر کسی میخواست اگر مردی هم میخواست به طرز فردی بر زنی غلبه بکنه تمام قوانین رو پشترش داشت تمام حمایت فرهنگ رو داشت ولی زنان همچنان مقاوم بودن و همچنان بر یعنی چه به شکل فردی از هر عرصهی که بگیری. به نظر من از عرصه این بگیری که عمل جراحی بکنی یا مدل مانتو تا عوض کنی تا انجیو بزنی تا کمپین میلیون امضا به وجود بیاری تا جلسات کتاب خونی بذاری تا ورودشون به دانشگاه ها که از پنجاه درصد بیشتر بشن بعد آنها بیان بخوان براشون در واقع تعداد ورودیشون رو کم بکنن از زندگی مستقلشون گرفت یعنی مدام در خودشون رو هیچوقت وقت رو خالی نکردن و هر از هر جایی که گرفته شده دوباره برگشتن و وای سودن, وای سودن تا از حضور خودشون دفاع کردن و به نظر من توی این چیزا اگر ببینی خیلی جالبه برای اینکه یکی از چیزهایی هم که اینا میگفتن این بودش که چیزی تبلیغاتی وابسته به رژیم اینی که رهبری دست زنها بوده و کسایی رو که می‌گیرن بیان یکی از کسانی رو که زنانی که دستگیر کرده بودن و ازش اعتراف تلویزیونی گرفته بودن بعد اون تو اعتراف تلویزیونیش میگفت که آره من این رفتم اونجا و نقش رهبری رو گرفتم برای اینکه به من گفته بودن که این کارو بکنم از چیزای که یعنی این کرد این مصاحبای این چنینی که از اعترافات تلویزیونی که میگرن یعنی خود اونا هم میدونن و برای همین امید که متسلمن که امید هست چون زن, زن از میدون به در نمیره
1: دقیقا میدونی شکف جان هم همینه که همون که تمام چیزهایی که توضیح دادی به درستی این که همیشه حاضر بودن چه زمان انقلاب 57 چه از اون به بعد واقعا همیشه توی میدون مبارسه بودن ولی همیشه وقتی که به اینکه خب قرار که چه قوانینی مثلا بخواد گذاشته بشه چه شعارهایی داده بشه هنوز میدونی انگار که باز دوباره مساله زنان به حساب یه چیز دومی میشه میدونی یعنی من, من میگم که وقتی صحبت تصویر جدید میکنیم ای کاش که این بار واقعا اینطوری نباشه که بگن دوباره بخواد پیش بیاد که حالا فلان بذارید مثلا اولین رژیم بره بعدا مثلا ببینیم که حالا زن چجوری اینجا واقعا حقوق مساوی داشته باشم میدونی من نکتم اینه که اگه قرار باشه که یادگیری باشه همون نکته ای که گفتی یعنی به نظر من خیلی خوب توضیح دادی اینکه مسئله واسه فقط این نیستش که حالا بخواد که یه اتفاقی بیفته این که خب بعدش چی پیش میاد و این آره واقعا دوباره برگشت مثلا فقط به سلطنت خواهد بود میدونی یعنی این خیلی نکته مهمیه به نظر من و اینکه واقعا تو تمام این مبارزات تو تمام اتفاقی که افتاده یادگیری زنان چی بوده و و مردهیه. و و مردایی که واقعا فمینیست هستن و معتقد هستن که جامعه آزاد نخواهد بود واقعا یعنی میگم شاید خیلی به نظر ای میاد ولی خیلی درسته واقعا جامعه آزاد نخواهد بود مگر اینکه مرد و زن هر دو حقوق برابر داشته باشن من این نکته ای که شاید میگم، وقتی میگم که آیا امید هست واقعا که زن ها بتونن به یه شکلی توی رح، توی رهبری نقش پیدا بکنن میدونین که. نه اینکه فقط میدونین تو خیابونه آره
0: برابری زن و مرد فقط, فقط این نیستش که زنان تو نقش رهبری باشن خب اینکه یه میتونن چهار تا زن تو نقش رهبری باشن ولی بقیه زنان تو همون توی زندگی همون حالت نابرابر رو داشته باشن نابرابری در زندگی روزمره ادامه داشته باشه در خونه ها و در محل کار و تو خیابون و این چیزها ادامه داشته باشه و برای این موضوع فقط،, فقط این نیست که زنها باید این نبردشون رو ادامه بدن زنها که دارن انجام میدن. دقیقا همون که گفتیم مثلا اینکه مثلا مردها خب نه مردهای فمینیست فقط که بازم بازم فقط راجبیم بگیم که باید برابری باشه یا نباشه برای مثلا میگم اگه مردها کمپینی بذارن حتی مردای خارج از کشور ایرانی حالا حال از جزو این تصوراتی که می‌داریم میکنیم. کمپینی می‌ذارن که بگن که آقا ما از حقوق نابرابر خودمون استفا میدی <تصفيق> خب یعنی این بشه یه،, یه سیاست فقط نه بلکه فرهنگ رفتار اجتماعی رفتار بچ رفتاری که آدم در توی روابط خانوادگیش مثلا داره که اگه مثلا مردها بیان بگن که از اینجا یه کمپینی بزنه که من این این از این برابریایی که برتری هایی که من دارم این برتری ها رو من پس میدم مثلا همون حق
1: تصمیم گیری برای بچه حق یا شرکت توی استادیوم هایی ورزشتی فکر کنم شکره چیزهایی بود که خیلی اتفاقا مردم شاکی بودن یعنی واقعا خیلی دقیقاً. اگه مردم توی ایران میومدن میگفتن که ما هم دیگه نمیریم استادیوم تا اینکه زنام هم همون هم حق و بگنم واقعا میتونست یه اتفاقی بیفته دقیقا عزیزم دقیقا, دقیقاً.
0: و مسئله اینه اینی که اگر ب... ما کم کم به اینجا برسیم که مسئله مسئله من فقط مسئله من نیست بلکه مسئله ما بشه <تصفيق> اگر که مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست بلکه مسئله ایرانیان بشه اگه مسئله کشتن نویسندگان فقط مسئله نباشه که ها روشن روشنفکرها و, و دانشجوها برم بهش اعتراض بکنم بقیه هم اعتراض کنن. اگه معلمان مسئله فقط مسئله معلمان نباشه و یا بازنشستگان فقط مال بازنشستگان نباشه کارگران فقط مال کارگران نباشه اونایی که میرن همیشه برای پشت در زندان و یا این گوش و اون گوش اعتراض میکنن به زندانی شدن مثلا تاهری فقط طرفدارای تاهری نباشن یا فقط اعتراض به دستگیری تاهری نباشه مسئله اینه همم هر کسی یه جوری یه چیزی داره ولی اگر مثلا همین که می‌گید یعنی خیلی جالبه که اونجا توی اون جامعه انقدر هر کسی درگیر تضییع شدن حقوق خودشه که حقوق دیگری زیاد اهمیتی پیدا نمی‌کنه می‌ری در چندم قرار می‌گیره یا یه فرهنگی که به ما داریم اونجا اگر که امروز اینجا توی کانادا بیان بگن که مثلا فردا ما زنها را نمیدیم توی استودیان من فکر نمی‌کنم مرد و شعرها و فلان و اینا پشم برن توی استودیان بشین ورزش تماشا کنند. یعنی اینقدر عجیب خواهد بود ولی اونجا اینقدر این چیزها جا افتاده و عجیب نیست نابرابری اینقدر عجیب شده است خب این فضا، این زمان میخواد و این زمان و این اعتراضاتی که صورت میگیره توی این پروسه، توی پروسه انقلاب، باید این تصور جامعه دیگه و یک نوع روابط دیگه که شکل بگیره، اون تصور یه چیز دیگه امید هست <laughs>
2: موسا بسرا کنم من در این کار دلخیش به دریا فکنم جوره جان بر این تخت روان افشانم بالبال چنگ بر این ما مر مینا فکنم مویه خوش مایه آن جوست مایه خوش دلی آن که دل داره جو بیگانا از دل رنجه و نغمه‌ی کوه ها دور و نه دور بر آرام آهی گذاشتند 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 و نهی آدمو عذابش کردم گذاشتند 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 و نهی شو بنده قوای من کلشید کلا تا ز زوال فصار صدا ندار که فکرام از علت خنگه گناه کار گناه کار بر آرام آ آن. کده شند برایام تو سهمست و خطا من چرا اشترت امروز به فردا فکنم من چرا عاشرت امروز به فردا فکنم من چرا اشت مایه خوشدلی آنجاز مایه خوشدلی آنجاز دل آنجاز که دلدار آنجاز میکنم جهد که خود را مگر آنجا بفکنم از دل تنگ گنه کار گنه کار برارم آهی رادشم در رادشم در رادشم در زنان نیمه
0: برابر برنامه ای از جمیله داوودی تهیه شده در رادیو پویان سلام گرم به شنوندگان رادیو
1: پویان در این برنامه به دومین قسمت گفتگو با دکتر شکوفه سخی گوش می کنیم. دکتر شکوفه سخی فارغ التحصیل علوم سیاسی، یکی از کسانی است که در دادگاه ایران تریبونال شهادت داد. وی در دهه شست مدت 8 سال را در زندان سپری کرد. وی هرگز حاضر نشد برای آزادی در یک مصاحبه ویدیویی اعلام توبه عمومی کند. و نهایتاً در سال 69 وقتی رژیم سیاست مرخصی دادن به زندانیان را شروع کرد از زندان خارج شد. وی در سال 1371 همراه با پسر 11 سالش به کانادا پناهنده شد و دکترای علوم سیاسی در حوزه فلسفه سیاسی اخلاقی را در دانشگاه یورگ به پایان رساند شکریف جان سوال بعدیم یه مقید متفاوته البته خودت هم اشتباه کردیم واقعا در مورد این مسوای تلویزیونی و این اعترافات چون هممون میدونیم که هموقی که اعتواز میشه بعد یه سرکوب میشه دستگیری میشه و بعد جمهوری اسلامی یه دارو میوره چه تلویزیون که اگرچه واقعا دیگه بعد از میدونین چه سال آدما ما فکر نمی‌خوام که نه به تماشا بشینن و نه اصلا اعتباری واسه صحت این به سبب اعترافات تو ویدیوها باشن ولی به هرها خیلی تاثیر بد و تلخه میذاره میدونید و من میدونم که یکی از موضوعی که تو در مورد اون تحقیق کردی و در دوماقع در در پایان پایان نامه دکتترات بودش در مورد مقاومت و تسلیم در سیستم‌های تمامیت خواه بودش و میدونم که وقتی این دید بود که به حساب دید معمولی که آدما معمولا وجود میکنن به طبیعت و توانایی انسانی که مثلا اگه با آدم خیلی و بیاد بعد از مدتی میشکنه یا اگه یه نفر به آرمانش معتقدتر باشه میتونه بیشتر مقاومت کنه و براستی شروف جان تو توی زندونه دهه شهست تمام این تهاریا رو زیر سوال کشیدی تو واقعا سیستم شکنجه فاشیستی این تابوت حاج داود رو اصلا واقعا نزدک نزد نه ماه تجربه کردی یعنی این اصلا یه من حت... حتی وقتی فکرشم میکنم میبینم که اصلاً... اصلا برای من قابل قبول نیست اصلا نمیتونم واقعا فهممش واسه هم اینه که میخواستم ببینم که تجربه تجربه شخصی خود چی بوده یه مقدار در مورد این به صابت تزی که روش کار کردی و دیدی که در... به طور کلی در مورد مقاومت و تسلیم داری مقدار توضیح بدی م- او باید سوالایی که جمعه جمع میکنی اینقدر پره
0: با من نیم ساعت حرف بزنم باید بذار یه تیکه تیکه کنیم اول از اون تیکه اولی که شروع کردی یعنی که مصاحبه تلویزیونی که میکنن دیگه گفتی که مردم نگاه نمیکنن یا میدونن چیه و اونقدر باری نداره درسته من با این مخالفم که
1: که
0: تصدیق داره من فکر میکنم که مصاحبه که انجام میشه و اینا برای اینکه اولا که مردم یه مردم وجود نداره جامعه ایران یک مردم یک دست وجود نداره حتی اگر بگه که نصفش مخالفن نصفش موافقن هم بازم در میان مخالفین در میان موافقین انواع اقسام انسان ها وجود داره و تأثیر که این مساحبه داره برای اون, اون بخشی برای اینکه به نظر من پایه, پایهی که پشت جمهوری اسلامی هست حالا به هر دلیلی یه سری برای اینکه بهش اعتقاد دارن یه سری برای اینکه منافع خودشون رو توش می‌بینن یه سری برای اینکه فکر می‌ترسن از اینکه اگر این اگر این بره ایران تبدیل به سوریه و به لیبی و به عراق بشه یه سری رو روی حس ناسیونالیستیشونه هر چیزی که بگه اما و میتونه اون تو وجود داشته باشه حتی توی مخالفینم هم میتونن یه سری باشن که با یه چیزاش مخالفن با یه چیزاش ولی به خاطر چیزای ناسیونالیستیش همونطور که به نظر من یه شک برای من یه شک, بزر... شک بود بود دیدن این هم آدمی که توی مراسم سلیمانی شرکت کردن به چطور میلا دور این جمع شدن و دیدن سلیمانی به عنوان شهروند ایرانی اما ندیدن سلیمانی با عنوان نیروی سرکوبگر رژیم در منطقه که سرکوب انقلاب سوریه، سرکوب کمک یعنی این رو ندیدن برای من خیلی عجیب بود که چطور دهه ملی ایرانی براشون این مهم نیست که نقش به نوعی ایران نقش امپریالیست منطقه رو بازی میکنه توی منطقه و نقشی که توی منطقه داره براشون هیچ اهمیتی نداره و پشت این میرن برای در مقابله با آمریکا پشت این وای میسن در مقابله با احتمال جنگ یعنی مردم رو نمیتونیم ما بگیم مردم براشون این چیزا دیگه اهمیت نداره در وقتی که این مصاحبا گرفته میشه افرادی که تو مصاحبه ها شرکت میکنن این اینها قضایی هست برای تبلیغات جمهوری اسلامی حالا حقانیت خودش نباشه تبلیغ برای قضایی برای حقانیت خودش نباشه برای از بین بردن هویت و شخصیت مخالفین هست برای اینی که برای اینی که با اون سری که با خودش هستن تغذیهشون کنه و توجیهشون کنه و بهشون حس خوب بده که آره باید با ما هست اینی که بهشون بگی که شما درستین شما احقا اون جایی که هستین باشین چرا که مخالفین این هستن این طیب آدم هستن توی اینجا دفعه مثلا از کسانی رو که آورده بودم پشتی تلویزیون کسی که بگه من موادگیر بودم مواد زده بودیم موندم مشروب خورده بودیم با مجاهدین بودیم با سلطنت طلب بودیم پولدار بودم نمیدونم آره من اصلا مسئله بنزین ندارم خودم پول دارم خونه دارم, خونه دارم،, ماشین دارم، خودم. یعنی وقتی یه همچین چیزایی رو میرن این اتفاقا به نظر من تأثیر مخرب رو داره رو تقویت میکنه اونایی هم که طرفدار نیستن مخالفین رو بازم تأثیر مخرب روی مخالفین داره ببینیزا ما وقتی که, وقتی که اولین مساحبه ها توی دهه قبل از این که من دستگیر بشم سال شست وقتی که این همه دستگیر کردن و بعد می آوردن پشت تلویزیون من یادم اون موقع نگاه می‌کردم باور نمیکردم ولی در عین حال با اینی که باور کنی که این آدم اومدند واقعا توبه کردم و دارن حرف می‌زنن خیلی سخت آدم نمی‌تونه اصلا رو بکنه ولی به حال اومدنشون اونجا یک نوع پشت خالی کردن خالی کردن رو این تأثیر رو داشت و الانم الان هم ما همه اتفاقات که میفت نه فقط برای بیرون بلکه بر خود اون آدم ها تحقیر شدگی خود اون آدم ها هسته که اونها و نزدیکانشون و کسانی که میشناسنشون و محیطشون کامیونیتشون به نوعی این پروسه این این... یعنی اصلا این رو نبروش نادی گرفت فقط گفت تلخه. برای این یکی از اون ابزار شکنجه یه یک نوع فقط این نیست که اونها شکنجه شدن اومدن اونجا بلکه اونایی که اومدن اونجا همچنان داره شکنجه ادامه پیدا میکنه و از این طریق به فضای عمومی انتقال پیدا میکنه شکنجه روانیه روان این جامعه رو خالی کردن و ساییدنش توهی کردن و تحقیق کردنشه یعنی چه به نظر من این چیزا خیلی مهمه اون دادگاه نمایشی که گذاشتن هم هم گفتن نمایشی صد نفر رو بردن بعد از قضیه توی اتفاقات ده هشتاده هشت شد جنبش سبز به اسم جنبش سبز من کم چیزی نبود خود اون آدم ها وقتی مازیار بهاری میاد و راجبش حرف میزنه بعدش و فیلمی میسازه اینا قش آدم میدینه که این چطور توی وجود این انسان اینی که مجبور میشه که بیاد اونجا بشینه و اون کلام ها رو بگه چه پرسه ای رو گذرونده که با اونجا رسونده چه پرسه ای رو گذرونده که ذره مج... ذره چون هر دفعه که آدم مجبور میشه یه چیزی بگه تموم نمیشه قبول می‌کنی یه چیزی بگی؟ وقتی قبول کردی یعنی اینکه اوکی این نقطه ضعف بدی، یه فشار دیگه، یه فشار دیگه، یه فشار دیگه، یه جای دیگه، یه جایی یه چیزی دیگه ازت تا به اون جای میرسن که اون جلو این <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> نه نه خیلی نه نه, نه نقدر نکته من, من فقط اشارم بیشتر از این زاویه بود که آدم میدونن که اینا تحت شکنجه و فشار اومدن این صحبت‌ها رو دارم میکنم ولی تو خاملا آره، ول... از زاویه‌ای که داری میگی واقعا زاویه خیلی درست و متفاوتیه من از این ادامه اون شکنجه رو داری میگی در و به یه شکلی نکته درست
0: و من فکر می‌کنم که ما نمیدم. چیزی توی این, اه... توی این... ساده کردن این قضیه من را عذیت میکنه همون, م... همون ده سال پیش یا که وقتی اتفاقا می افتاد و توی جمع دوستانی که توی کانادا این دنیا ما نشستی میکنه او هرکی باشه بلاخره میاد میگه دیگه مهم نیستش نه اینجوری نباید ساده کرد قضیه رو برای اینکه ساده نیست بلکه باید بهش اهمیت داد که باید بهش اعتراض کرد. وقتی سپید قلیان و آقای بخشی میان و اعتراض میکنن اون کاری که اون کردن اعتراض که آقای چرا رادیو تلویزیون اصلا اینا رو پخش میکنه یعنی واقعا این یکی اون چیزهایی که بعد ما خودمون بهش رسمیت بدیم و یکی اون چیزهایی که باید جلوش وای سود. و این رو مجبور کرد ببین یه کارای آدم میتونه بکنه یه کارهایی نمیتونه بکنه نمیتونه یه دفعه سرنگون بکنه ولی بله وقتی میتونه بگه آقاجا مسئولیت بپذیری یا اینکه این کارو نباید بکن، این توهین به ماست ما نمیخایم گوش کنه نمیخایم ببینیم یعنی یک جوری باید این رو جلوش رو گرفت این, این اصلا نباید من برام اینقدر روش تاکید میکنم برای اینکه به نظرم میاد که و سیاسی اشتباه میکنن که به این رو به کنار میزنن با گفتن این که او همه میدونیم که بالاخره این تأثیر شکنجه است این, این اصلا درست نیست این, این یکی از اون چیزایی که میتونه اگر که آدم پشتش بذاره روحیه مبارزه رو قبی کنه روان اون جامعه رو از زیر این سایش در بیاره از زیر سایده شدن در بیاره نقطه بعد چی بود <تصفيق>
1: من در واقع صحبت داره خودش به نکته بعدی میرسه اینکه که در واقع دید خودت در مورد تسلیم و مقاومت مقاومت و تسلیم در واقع. چون کاری که تو کردی واقعا شکفه جان یعنی هشت ماهانیم توی اون تابوتای اون زندون بودن چیزی که واقعا توی یه هفته آدم رو تا جایی که من شنیدم اصلا مثل یه شستشون مغزی میمونه و واقعا آدم رو دیوانه میکنه میدونی یعنی واقعا روانی میشد آدم ها. میدونی ولی خب تو واقعا هشت ماهانیم مقاومت کردی و میگم چون الانم خب خوب مشخصه که اصلا به درستی واقعا اصلا یه زاویه دیگهی داری به کل این جریان نگاه میکنی یه مقدار بخوایید در مورد این توضیح بدی مهم.
0: ببین ازم من خب اول از بگم میرس نمیدم چجوری بگم این تقدیری که از مقاومت میکنی من همش احساس بیشتر چیز به امراس می‌ده. میخوام خودم قایم کنم برای اینکه اصلا جای تغذیر نداره نه مثله اولا که من تنها کسی نبودم که اونجا تا هشت ماه و نیم بچه های دیگه بودن یعنی یه درسته ده خیلی کمی موندیم تا آخرش ولی من تنها کسی نبودم بچه های دیگه هم بودن که موندن تا آخرش و توی هشت نه تو هش ماه موندنش تا وقتی که جمع شد اه اه من یه چیزی که توی زندان اه برام اه چیز شد و ریخت و باعث شد که از اون موقع به بعد همینطور روش فکر کنم و بعد کار کنم و اینا قبل از اینکه زندام، خب من خیلی کم سن بودم دوران انقلاب. دوران انقلاب من 13 یا 14 سالم بودش. 14 سالم بود سوم راهنمایی اول نظرتون دوره دوره 56 57 تو اون دوره من بودم. و تمام چیزایی که یاد می‌گرفتیم می این بودش که هرکس که پایگاه طبقاتیش جایگاه طبقاتش پایگاه طبقاتش از طبقه کارگر از خلق ستمدیده از مقاومه هرکس که از طبقه برجوزی خود و برجوزی جا هر هرکس که بی ایدولوژیش پابند مقاومت میکنه اون کسی که ایمان داره مقاومت میکنه اون کسی که مقاومت همیشه با این مقاومت یک چیزی بودش که حاصل پایبندی به یک ایدولوژی بود به یک جایگاه طبقاتی بود به یک ایمان بود خوب و, و مقاومت نکردن بریدن و اینجور چیزها ضعف اینجور چیزها ش و اون کسانی که خیلی قوی بودن و مقاوم، یعنی اون کسانی که الاغاز سیاسی لازم ایدولوژیک آدمای معتبری بودن همیشه آدم های سطح بالا بودن یعنی نمیتونستی بری سطح بالای رهبری بدون اینکه همچین همچنین آدم های بسیار معتبری باشی تو رابطه با اعتقادت و کامیتمنتت و تعهدت و همه اینجور چیزها درسته خب توی زندان مصاحبه هایی که می امد از وقتی راستون که تو زندان پوریدان های یعنی اون چیزی که تو زندان تمام تمامی معادلات رو به هم زد توی زندان می دیدی که آدم بی سواد خانه داره نمیدونم هیچی مقاومت میکنه بچه بچه دانش آموز مقاومت میکنه آدم طبق کارگرش همکاری میکنه رهبری هرکت همکاری میکنه تودهیش مقاومت میکنه، کملهیش همکاری میکنه، کملهیش مقاومت میکنه، تودهیش نمیکنه، مصاحبه میکنه، همکاری میکنه یعنی این اینا، این خدکشی های ترتمیز ساده همه اینا از بین رفت خب اه. اونجا تو یه تو، خودت یا خودت توی سلول انفرادی، روی تخت شکنجه، اه. و چیزی که اونجا از آدم میخواد برای من اینجوری من که همیشه چیزی روی که از آدم توی شکنجه از بی بندر توف تنها نیست چون طور که تو دستش دارن خب تو دستشون دارن بلکه از طریق تو میخوان دیگران از بین ببرن چون موقع که میخواد ازت اطلاعات بگیرند در مورد دیگران زیر شکنجه رفقات دوستان آدم دیگه چه موقعی که میخوان که در مورد همبندیات گزارش بدی چه موقعی که میخوان مثلا جزبه میدادن که اطلاعات بدی در مورد فک و فامیلت که کی تو خانوادت به اولین کتاب داده مثلا بخونی کی تو خنوادت ممکنه که انگیزه های ممکنه که انگیزه های بر علیه مثلا غیر اسلامی داشته باشه ام با اقصام این چیزا یعنی همیشه برای من اینجوری میاد که همیشه فرد زندانی نگاهبان انسانهای دیگره تو یه حافظشونی یعنی هست کسی هستی که از طریق فرد زندانی فردی رو که در دستش دارن میخوان به دیگری برسن مثل کاری که تو این ها میکنن از طریق کسی رو که از ب... اووردنش دستگیرش کردن حال هرچی هم واسه ازش بگیرن بگیرن شکنجهش هم کردن همه این کارا رو کردن ولی وقتی میارنش تو تلویزیون حرف میزن دارن از طریق اون دیگران شکنجه میکنن درن از طریق اون جامعه رو بهش خدش وارد میکنن حتی به همین در همین حد به شکل عمومی کامپلیتل عمومی فرد خاصی هم اگر از فرد این استفاده میشه اونجا این نیست که من چقدر به حزبم اعتقاد دارم چقدر به ایدولوژیم اعتقاد دارم این نیست که طبقم کجاست یعنی اینه که من با اون رابطه... یعنی در واقع نیدونی به نظر من که مقاومت توی سیاست نیست. تو رابطه انسانیه. توی رابطه تعهد انسانی. انسانی به انسان دیگره. تا این که تعهد سیاسی باشه. اونا لیول های بعدیه که می روی این می خوابه. و همین یه برجو هم میتونه اونجا مقاومت بکنه اگه اون تعهد انسان رو داشته باشه ولی مثلا یه عضوی از اون چیزی که ما فکر میکردیم که به خاطر سه تمدیده بودن لزوما تا آخر عمرت انقلابی هستی نه لزوما این نیست میتونه آدم اونجا اونقدر خودش برای خودش شکستگی خودش برای حفظ خودش و حاضر بشه که خودش رو در واقع از دست بده و با اونا هم نوایی بکنه یا هم ذاتی بکنه و دیگری رو بده بره اینا همینطور اینا چیزایی که من باش کار کردم و کار میکنم هم نوانشناسیه که یعنی به نوعی از توی روانشناسی شکنجه و شکست و اون توریهای های ethical که نه توری اخلاق، توری اخلاق اجتماعی یه همچین چیزی سعی میکنم که اون چیه در مورد انسان که انسان میتونه همیشه این دو قطب رو با خودش حمل بکنه این در یک چیزی در انسان هست که این دو تا قطبی که بتونه برای اونقدر برای خودش بشه که دیگری رو بده بره و یا اونقدر برای مسئولیت به دیگری داشته باشه که خودشم زیر شکنجه بره یعنی این دو تا چی میگن قطب کاملا متضاد هم دیگه exaggerated <تصفيق> که از این برکه آدم خودش رو از دست بده یا دیگری را دست بده یا مثلا شکنجگر دیگری بشه یکی دیگر رو بیاره و شکنجهش کنه یا پای اعدامش بره اینا نظر من چشم من رو باز کرد به یک درک دیگری از سوبجه انسان از که yeah. <تصفيق> به نظر من مثلا حالا این من برگردنم اینجا توی این قضیه چیز اعتراضاتی که به کشت شدن سرنگونی هواپیما و, و کشته شدن سرنشینانش توی ایران می شد. یک نوع وجدان انسان یک نوع وجدان اجتماعی بود این وجدان اجتماعی بیدار شد و اومد بیرون و خواهان این شد این نبود که من منکو این نبود که من بنزینم من دوچاره این شرایط این حق و حقوق خودم را دست دادم بلکه وجدان اجتماعی اومد که برای دیگری حقهایی برای دیگری بود و این حقهایی و ادالتهایی و خواست صدا کردن به پاسخ تلبیدن یک قدرت مقتدر برای کاری که کرده خشونتی که برای براله دیگران کرده که ایت نسبت خون و هم با این افرادی که اومدن تو خیابون نده این وجدان اجتماعی این وجدان جمعی یعنی اون چیزیه که به نظر من ضرورت حضورش یکی چیز ضروریه برای 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 این این اعتراضات از حالت واکنشی در بیاد و به, یک،, به یک،, یک چیزی بیش از واکنش نشون دادن تبدیل بشه یک نوع قلب پیدا کنه می قلب فقط خشم نباشه بلکه قلب آگاهی پیدا کنه به این وجدان جمعی ما نیاز داری. یعنی این وجدان جمعی وجود داره ولی به آگاهیش و به اینه که این وجدان جمعی زبان پیدا کنه حضور خودش رو نشون بده چون وجدان جمعی میگم وجود داره در انسان ها همه هست ولی بتونه به خودش آگاه بشه زبان پیدا کنه و حضورش رو به صحنه بیاره
1: خیلی واقعا نکته مهمی میگی شکفه جان به خصوص که توی یه چند سال گذشته خیلی میشنویم چون در مورد وجدان جمعی داری صحبت میکنی اینکه اینقدر مثلا توی ایران شرایط سخت شده و اینا آدم همه یه جورایی با هم دشمنی دارن مثلا این ما حتی میشنویم میگیم مثلا برادر به برادر میزنیم میدونی یعنی به یه شکلی خبرهایی که میاد تو این حالته من اینجور فکر نکرده بودم به این نکته که الان داریم یعنی به خیلی به این درستی تو د برگردوندیش به جریان اعتباسات آخر و اینکه واقعا به یه شکلی هر خواهی واسه دیگران خیلی به نظر من نکته درستیه و خیلی
0: اون خبرار ما میشنویم که دقیقا این که همه چقدر فاسد شده روابط فاسد شده هرکی به فکر خودش نمیدم همه این تو چیزها رو حتما هم وجود داره خب. در این حال در کنارش هم این که مردم برا خودشون انجمن این درست میکنن که سگای بلگرد نجات بدن و به خاطرش میمیرن یعنی وقتی اون به خاطرش کسی که الان من درست یادم نمیاد ولی میدونم اینو خوندم که خانمی که پناهگاه برای حیوانات گربه ها و سگوگا سگایی که زخمی شدن بلگرد بودن آسیب دیدن فلان درست گرد و آتش زده بودن پناهکایشو که خودشم توش مرده بود مردم اون یخچال هایی که توی هیابون میذارن که توش قضا هست برای کسی که بخواد ببره برای کودکان افغانی که نحق تدریس درس خوندن نداشتن وجود دارن افرادی که این بین را تدریس میکنن بهشون یاد میدن بهشون بر فراهم میکنن ای ام این امکان یادگیری رو تحصیل رو اتفاقا به نظر من این یه چیز مثبتیه که اونجا داره تمام این چیزهای سیاسی اونجا داره اتفاق میفته ولی بدنه جامعه یک سری تغییراتی داره توش انجام میگیره که برای من خیلی امیدبار کننده است و قیقا حضور این نوع انجیوهای فرهنگی که این برای خود خود مردم برای خودشون یه کارای انجام میدن یه کلوپایی درست میکنن اگه دولت فلان کارو نمیکنه خودشون برای خودشون یه کارایی اینجوری میکنن که الان من حضور زه ندارم مثال براتون توم ولی مثالش خیلی زیاده اگه آدم بخواد ببینه یعنی این برای وجدان جمعی وجود داره شکلایی خودش رو توی این شکلانشون نشون میده این میتونه تو شکلهایی بعدا تو شکلهایی سیاسی هم نشون بده.
1: بسیار آلی <laughs> شکفه جمعا <من laughs> فکر می‌کنم که خیلی خوبه که با همین یعنی این که تو بخوای اینقدر امیدوارانه این، اینها رو ببینی و چقدر خوبه که اینطور باشه اه، و اه، من فکر می‌کنم با همین نوت مثبت برنامه رو تموم کنیم اگه نکته تکمیلی یا چیز دیگه میخوای اضافه بکنی حتما بفرمید شکره
0: او یک چیزی که برای من حالا من از این موقعیت سوء استفاده بکنم من وقتی که به ویدیوها و چیزهایی که از ایران اومده و اعتراضات نظام کردم توی دو تا ویدیو یکی توی آبان ماه بود وقتی که مردم باز شب رفته بودن روی پشتبون توی تاریکی و شعار میدادن و اینا اعتراضات از توی خیابون رو به پشتون کشیده شده بود تو برای من یه سپرایز بود وقتی میشنیدم که دوباره ملت دارم میگن الله اکبر میدم بعد دوباره توی یک ویدیو دیگه دیدم که به جمعی حمله شده بود با دواره مردم برای اینکه اعتراض خودشون رو به اون نیروهای های انتظامی درست بدن چیزی که میگفتن الله اکبر میگفتن این منو یاد دوران انقلاب انداخت که ما شعارهایی که میدادیم ما منظورم که آدمای های قیره آدم های قیره جمهوری اسلامی قیره اسلامی قیره الله، قیره مذهبی اشوره که بود میدادیم دیگه برای اینکه مخالفت نشون بده حتی اگه معنیشم نمیدونید شور عربی شور هر چیزی و تو اون فضایی هم که در حال بود و و زدن و فلان بودیم من یادم میاد بود در حال فرار از دست سربازا ملت شورا و فرار میکردیم این شورم چی بود حل, حل من ناصر سامثینگ یه چیزی یه چیزی الان یاد درست یادم نمی هم در حال دویدن به کسی که بغل دستم بود برگشت گفتم این یعنی چی؟ گفت اشکال نداره خوبه بده بده منم میدادم اشکال نداره خوب بده بعد از اون تجربه الان برای من خیلی چیزی که توجه به اینه که شعار الله اکبر خیلی بار داره درسته که فضای خالی رو پر می‌کنه درسته که یه چیزیه که آدم بالای پشتون وایساده و هیچ دیگه نمیدونه بگه چی بگه کلمه الله اکبر میگیره و همان هم پشت سرش میتونن تکرار کنن ولی بهتر آدم بعده یه کاسه دستش بگیره و با با اون کاسه مرسی صدا اگه میخواد صدای اعتراض ایجاد کنه و حضورشو نشون بده دنگی بزنه با اون کاسه‌ها و صدای اونا اونارو در بیاره تا کلامی رو بگه جواری بده که بعداً بار ایدولوژیکش بار سیاسیش خفت آدمو بگیره خود این برای من خیلی فیلم کنم یه درسی ما هست از این، از اون انقلاب پنجه هم یکی از درسایی که بگیم اینه که از دادن شعارها به شکل خود به خودی و به شکل این پرهیز کنیم بلکه پر آگاهانه و شناخت شعارمون انتخاب کنیم اگر شناخت بوده و آگاه یه چیزی دیگه است ولی اگر فقط خود به خودی و که یه چیزی که میاد و میگیم و ادامه میدیم این برای من خیلی خود این چیزی که یا. ده... Yeah. مینم نه تح ولی خب این تو ذهنم بودش نه، اتفاق
1: خیلی نه، اتفاق خیلی مهم بوده این که من حقیقتش نه یعنی ننشیده بودم اتفاقا یه صحبت که با هم داشتیم وقتی گفتی برای منم اصلا خیلی عجیب بود یک چین چیزی و فکر کنم در واقع بهترین صحبتو همین کردی که آدم اگه میخوان شعار بگن بهتر بدونن دارن چی میگن تا اینکه بخوان فقط حتی حتی تحت تاثیر جو چون ما خیلی همونم هم تحت تاثیر جو قرار میگیریم میدونی یعنی بعضی وقت مثلا آدم یه سرودی رو میخونه یه کاری میکنه که واقعا در حالت عادی شد, حالت عادی شد این کار نکنه میدونی ولی ام. تون جب که جوی میشه به قول معروف یه جوی مثلا که خیلی واقعا
0: صد درصد صد درصد در یعنی خیلی. واقعا چیز مهمیه ولی خب شعارهای خیلی تغییر کرده بکنم یعنی شعارها از اون سکوت و بیشعاری ده سال پیش که ما فقط به این بود که رأی من کوی یا رایم میخوام پس بگیرم. تا به الان که شعر استفا و استفاي خامنهایی، شعر شعرهایی که حتی شعری که نرخ رهبر نشاه. نیه نیه شعرها تغییر میکنه. درسته شعرای دیگم هست. بحشم زیاد هستش برای اینکه خیلی وقت مردم یه سر شعار ندارن و فقط استیصال خودشون رو نشون میدن عصبانیت خودشون رو نشون میدن همه اینا هست بالاخره یعنی یه چیزی که این چون اعتراضات ادامه خوره
1: من حالا تو یه فرصت دیگه‌ای حتما دوباره سر میام شوقف جان چون فکر میکنم که یعنی این واسه خود من انقدر شنیدنی و انقدر ازش یاد گرفتم که حتمی اینه که 90ام همین با من هاغیده هستن خواستم تشکر کنم ازت و مطمئنم بعد از صحبتهایی که امروز شد وقتی من اول برنامه گفتم که چقدر بر احترام قائل هم. الان دیدم خیلی های که نمیشناسند مطمئنن با ما هم عقیده هستند بر حال امیدوارم که خواهی م... دارو باشی
0: قرم... خیلی ازت ممنونم مرسی که این فرصت رو به من دادی و از اینی که مرسی از فضای سمیمانهی که ایجاد می کردی که آدم بتونه راحت صحبت بکنه
1: شکر میکنم خوشیارانه خوش <laughs> ممنونه تمشتی کفه جان مرسی
0: Merci.